0: Le fantôme de l'opéra existe-t-il vraiment Merci d'avoir posé la question. Le célèbre opéra Garnier de Paris serait la demeure d'un des spectres les plus célèbres de la pop culture, celui du fantôme de l'opéra. Macabre légende, simple fiction ou terrible réalité Qu'en est-il vraiment Si le fantôme de l'opéra est célèbre aujourd'hui, c'est avant tout grâce à un roman, celui de Gaston Leroux, l'auteur de Rouletabille et du mystère de La Chambre jaune. Publié sous la forme de feuilleton dans le journal Le Gaulois, Le Fantôme de l'Opéra sort en roman en 1910. Le livre devient un best-seller mondial et inspire une palanquée d'artistes. Le Fantôme de l'Opéra s'est vu adapté à plus de 135 reprises, que ce soit sous forme de films, de série, sans oublier bien sûr la célèbre comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber et Charles Hart. Le succès de cette dernière est tel qu'elle détient le record d'albums vendus pour une comédie musicale. Ce fantôme n'est donc rien d'autre qu'une fiction. Pour écrire son histoire, Leroux s'est inspiré de faits réels assez glaçants. Écoutez plutôt. Ernest est un petit garçon dont la mère est une célèbre danseuse d'opéra. Malheureusement, en 1863, un terrible drame se produit. Elle meurt brûlée par une rampe à gaz de l'opéra Pelletier. Reste à l'enfant une passion pour la musique. Son avenir s'annonce même plutôt radieux, car il se révèle être un pianiste talentueux et tombe amoureux d'une ballerine avec qui il doit se marier bientôt. Mais le destin s'acharne. Dix ans après la tragédie qui a tué sa mère, rebelote. Un incendie se déclare rue Pelletier, où se trouve son conservatoire. Les flammes tentent de le dévorer. Défiguré, il parvient tout de même à s'en sortir, ce qui n'est pas le cas de sa fiancée. Elle meurt brûlée à son tour. Inconsolable, Ernest se réfugie dans les souterrains de l'Opéra Garnier, encore en construction. Il y restera pour se consacrer à l'œuvre de sa vie, l'écriture de la marche nuptiale de son mariage. Personne n'a pu certifier la mort d'Ernest, et on finit par l'oublier. Mais l'Opéra Garnier, lui, a bel et bien ouvert ses portes. Et que se passe-t-il ensuite Selon certains machinistes, une ombre terrible visage entrait les coulisses. La nuit, on entend les notes d'un piano s'élever dans l'Opéra. On retrouve des partitions corrigées. La terreur devient concrète, un soir de représentation en 1896. En plein spectacle, le contrepoids soutenant le grand lustre de l'opéra se décroche. Ce dernier commence à se balancer. Soudain, le contrepoids transperce le plafond et 20 tonnes de bronze et de cristal viennent percuter le crâne d'une spectatrice. Elle succombera au choc. Elle était assise, place numéro 13. Quelques temps plus tard, un machiniste est retrouvé mort, pendu. Sauf qu'il n'y a aucune trace de la corde. Qui a tué ce pauvre homme Qui est cette personne qui, à chaque représentation, réserve la loge numéro 5 sous le nom du fantôme de l'opéra Quelle est cette voix que la soprano Christina Nilsson prétend entendre quand elle dort Qui fait chanter les directeurs successifs du Palais Garnier en les menaçant de réitérer l'accident du lustre s'il ne leur donne pas 5000 francs par mois Pour se protéger de cette présence mal intentionnée, les danseurs installent un fer à cheval au-dessus de l'entrée de l'aile droite de la scène. En 1907, un cadavre sera bel et bien trouvé sous l'opéra. Mais l'esprit continue de rôder dans l'imaginaire des spectateurs. Cette histoire est sans doute la synthèse de plusieurs anecdotes n'ayant rien à voir. Reste que la réalité a donné bien assez de matière à Gaston Leroux pour écrire un formidable roman. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oupart. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférées. Stop. <gasps>